0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda porción. Es un gusto estar acá con todos y todas ustedes que nos escuchan, quienes nos escuchan hace un montón, quienes nos escuchan por primera vez vamos a presentarnos mi nombre es Ana me suelen decir anita pero bueno ya estoy eh, con los casi 40 digo es momento que me empiecen a decir Ana o que me empiezo a decir Ana yo <ríe> yo soy nutricionista de argentina eh, me dedico a desórdenes y trastornos de la conducta alimentaria trabajo desde un abordaje eh, antidieta intuitivo de salud en todas las tallas y no estoy sola siempre saben que no estoy no estoy sola, aunque a veces podemos llegar a estar solas porque la otra no puede, pero en este caso no estoy sola. Y me acompaña quien se va a presentar que le voy a dejar el espacio.
1: <ríe> bueno, yo soy Pao Marroquín, Paola, pero a mí sí, por favor, díganme Pao. <ríe> Nunca me ha gustado que me digan Paola. Um, y yo también soy nutricionista con, al igual que Anita, ¿verdad? un enfoque no centrado en el peso, antidieta. Trabajo con el modelo de alimentación intuitiva. Estoy en Guatemala, que eso no lo mencioné, y siempre como que hago la aclaración de que Guatemala está en Centroamérica para que las personas que tal vez no tienen como mucha idea, yo sé que es un país muy chiquitito, y también acompaño a personas con trastornos de conducta alimentaria, conductas alimentarias de riesgo, personas que están buscando mejorar su relación con su cuerpo y los alimentos y que no necesariamente entran, entre comillas, como tal en un diagnóstico, ¿verdad? Y entonces... Estamos emocionadas de estar por acá, hoy, vamos, hoy no tenemos invitada, pero el tema que vamos a hablar a mí me encanta, la verdad, todo lo que tiene que ver con imagen corporal me fascina, entonces qué alegre que, que vamos a estar platicando de esto.
0: La verdad que sí, totalmente, es un tema que creo que va a ser un episodio que, que se va a utilizar muchísimo como recurso para enviar, para mandar, para compartir, porque... Esto se habla un montón en las consultas, ¿no? Que es el duelar el cuerpo que quiero, pero que, que bueno, que no, no, no tengo, porque es así, ¿no? Eh, y, y es un tema, como, como bien dice Pau, la, la imagen corporal siempre atraviesa a, a todos los profesionales de la salud y, y a, a todas las personas, pero como que es algo como que poco... Poco, no sé si poco se habla, pero sí, poco se habla y, 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 at, y atraviesa todos los ámbitos. Sobre todo acá en, en Argentina empieza la, época, empieza la época más de calor y es un tema en donde la, 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 la temática de la imagen corporal invade la consulta, la invade. O sea, la, el tiempo de la consulta es hablar de la imagen corporal. Eh, con lo cual es un tema que, qué bueno, qué bueno que estamos haciendo este episodio, qué bueno.
1: Uh -huh. No, y yo sí siento que no se habla demasiado, o sea, sí de aceptación corporal y de cómo llegamos a sentirnos en calma o hacer las paces con nuestro cuerpo, pero se nos olvida que antes de llegar a esa parte, si podríamos decirlo así, eh, aparece o atravesamos un duelo y creo que como el no nombrarlo hace que muchas personas sientan que entonces nunca voy a llegar a sentir calma porque me estoy sintiendo tan triste, tan enojada, tan incómoda y en esa aceptación nunca va a llegar y muchas veces lo que estoy atravesando es parte de ese camino como para llegar a esa aceptación o ¿no? a ese estado de, de aceptación y yo creo que es importante decir porque tú decías como bueno el duelo de, de como lo que nunca va a llegar a ser mi cuerpo y para algunas personas tal vez es también el duelo de lo que en un momento fue mi cuerpo o sea como extrañar ese cuerpo más pequeño voy a asumir acá que no sé si para todas las personas esa sea la experiencia, pero sí puedo decir que para la mayor parte generalmente esto va a ser el duelo hacia un cuerpo más pequeño que tuve o que en algún momento o que ahorita estoy deseando tener porque nos enseñan o, o lo que aprendemos es buscar este cuerpo más pequeño, ¿verdad? El cuerpo idealizado es un cuerpo delgado. Eh, entonces, sí, creo que para todas las personas, independientemente de que si han estado en ese lugar o no creo que lo que vamos a estar platicando el día de hoy va a resonar espero yo y como tú decías tal vez puede ser un recurso muy valioso para atravesar este camino hacia hacer las bases con nuestro cuerpo
0: eh, Está buenísimo quiero resaltar dos cosas que dijiste yo creo que quien haya pasado por la experiencia de tener un cuerpo determinado y que añora o extraña volver a ese cuerpo, la tiene un poco más difícil. ¿no? Digamos eh, a, nivel, a nivel cognitivo la tiene más difícil y a nivel la cultura en la que vivimos, porque es como si una vez pude, ¿por qué no puedo volver? ¿no? Eh, eh, distinto es quien tal vez nunca pasó por la experiencia de, de haber llegado a ese cuerpo. A veces no pasó por la experiencia porque ese cuerpo o sea, una vez que llegás, querés otra vez, o, otro tamaño u otra característica, más, 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 ¿no? Eh, pero bueno, como bien dijiste, creo que, que va a tocar distintas experiencias este episodio. Y la otra que me parece súper importante es que así como en su momento salió la movida del body positive que que era, o que después nos dimos cuenta que terminaba siendo contraproducente o no... Mm, en cuanto a esto de seguir poniendo el foco en el cuerpo como el cuerpo es valioso y, y hay, que, hay que seguir pensando en que el cuerpo tiene que tener determinadas características o tiene que ser así porque es el cuerpo lo que vale yo creo que con la aceptación sucede lo mismo es como es como tengo que aceptar el cuerpo o sea tengo que aceptar el cuerpo y esa cuestión de urgencia de lo tengo que aceptar ahora ahora que estoy en tratamiento porque siento que mi cuerpo no me gusta. Entonces, ¿cómo hago? Mis pacientes me preguntan, Anita, ¿y cómo hago para aceptar al cuerpo? Y está bueno saber a veces que la aceptación, como, como bien vos dijiste, es parte del camino, pero que hay que atravesar antes otras etapas que me llevan a aceptar algo. ¿No? Y un poco en eso vamos a hablar hoy, que son las etapas de duelo, eh, que hablábamos con Pau antes de empezar a grabar el episodio, que en realidad estas etapas de duelo fueron propuestas para duelos, duelos de pérdidas de personas por una psiquiatra que se llama Kubler-Ross, que, que acompaña a la gente en el... En el Buen morir se llama, ¿no? O sea, pero claramente que acá no vamos a utilizar, vamos a agarrar esas, esas etapas para acompañar a, esa, a ese cuerpo en su transformación y en el buen morir, podríamos decirlo, vamos a pesar.
1: Sí. sí, como dejar
0: ir, ¿verdad? Dejar ir
1: ya sea el cuerpo que siempre he deseado o esa idea que siempre ha estado ahí, o sea, como que cada vez que inicias una dieta, esto que te imaginas de ¡Oh! ese cuerpo que voy a llegar a tener y algo que vamos a hablar es que no es solo como dejar ir ese cuerpo, porque ese cuerpo significa muchas cosas para nosotras, o sea, no es solo quiero tener un cuerpo más pequeño porque sí, sino que Quiero tener un cuerpo más pequeño porque creo o me han dicho que ese cuerpo más pequeño me va a permitir eh, o me va, me va a hacer sentirme feliz o encontrar una pareja o me, voy a, me van a aceptar, ¿Qué voy a decir, en algunos casos sí puede pasar, ¿verdad? O sea, está la, la gordofobia, pero ajá, vamos a hablar como dejar ir ese cuerpo y todo lo que eso significa para cada persona que cada una de nosotras tiene una historia diferente,
0: Sí, no quiero, se me ocurren un montón de cosas que cuando venía caminando, venía pensando, pero me parece que está bueno que empecemos a entrar en esas etapas y lo que implica el cuerpo para ir hablando en cada etapa, ¿no? Y tener como una especie de, de orden, me sale la, 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 la virginiana dentro de mí, pero creo que está bueno porque es un tema complejo, que que, eh, que bueno, nada, que complejo complejo y complejo en la emocionalidad ¿no? porque es fácil hablar de duelo pero, pero sumamente difícil y esto que vos dijiste es, es me parece clave ¿no? es dejar ir un montón de cosas que encima persisten, persisten a nivel cultural porque hacer un duelo cuando una persona ya no está es la persona ya no está pero hacer un duelo cuando toda la cultura me sigue diciendo mira que vos puedes tener el cuerpo que vos querés bueno, requiere es como una complejidad mayor, pero bueno, si te parece pago creo que está bueno empezar a hablar no de la de la de la primera eh, etapa de, de ese duelo, de la primer el primer eslabón de ese duelo.
1: Sí, sí me parece bien Te la lo dejo
0: vos. para que
1: sepan solo hacemos un paréntesis antes para eh, como que sepamos verá estas etapas no se transitan en un orden en específico, o sea aquí las vamos a nombrar en el orden que, que están, pero puede ser, a veces estoy en esta etapa, otras veces me siento, o sea, como una mezcla, ¿verdad? Eh, entonces, esta primera etapa es la negación. La negación, y esto, como Anita decía, ¿verdad? Esto de las etapas del duelo realmente se ha hablado o se ha como descrito para el duelo de, de las pérdidas de una persona, y nosotros acá lo estamos como hablando hacia como cómo lo vemos nosotras cuando acompañamos procesos o en nuestra propia historia. No somos las primeras de hablar de, del duelo del cuerpo idealizado, ¿verdad? Pero para que sepan que no hay como una forma en específico no sé si, si buscamos como teoría, no sé qué tanto va a haber, pero es un poco cómo se ve. Esta negación puede, o sea, la forma en que nosotras lo vamos viendo es un poco como el, el sentir como, ah, no, me salté la etapa la otra
0: no, bueno, es que
1: en realidad. Te una... mejor. Es no, que... no, no.
0: Una de las cosas que decíamos con Pau. Para que. Ahí está. Una de las cosas que decíamos con Pau es que cuando uno busca etapas de duelo en, en Google de, eh, o, o buscas Kubler Ross, la verdad es que aparecen entre 5 y 7. Que en realidad como la negación sería como la primera, la primera que, que, eh, que, que, que aparece frente a un estado de crisis. O sea, hay algo que yo pierdo, que sería la crisis o el, el shock. Y después aparece la negación. Pero la negación está bien, yo te entiendo. Entonces, la primera Pero en realidad...
1: No, Entonces, es sí. la crisis. La primera es la crisis y la segunda es que va a depender. Así como Anita decía, en algunas aparecen cinco etapas, en otras aparecen siete Vamos a nombrar acá las siete etapas y, y sí. Entonces, la primera va a ser la, la crisis. Ajá. La
0: preguntan? crisis, en la <risas> cual de repente yo o volví o dejé de tener el cuerpo que quiero o eh, me aparece que de repente, porque a veces pasa, ¿no? Yo pienso en, por ejemplo, en momentos en donde me estoy dando cuenta que mi cuerpo me empieza a dar vergüenza, que trato de hacer cosas para, para que mi cuerpo sea diferente y no lo logro eso también es una crisis sobre todo cuando tal vez las otras personas o hay ejemplos en mi entorno que en el momento están lográndolo digo en el momento porque sabemos que eh, la biología después hace a que eso no, no, a largo plazo no se logre ¿no? eso es un poco lo que vamos a hablar eh, pero bueno es una crisis que de repente yo empiezo a tener lejana la experiencia del cuerpo que quiero del cuerpo idealizado, como bien vos dijiste uh
1: -huh. Uh -huh. ok, y luego ya viene la negación, que la negación es como esta etapa de no, o sea, este no puede ser mi cuerpo, yo no me puedo quedar acá y eh, tengo que hacer todo lo posible para regresar a ese cuerpo más pequeño o tengo que hacer todo lo posible para esta vez sí, poder llegar a ese cuerpo idealizado, ese cuerpo que está en mi mente, que para cada persona va a ser diferente o también otra forma en que puede aparecer es como digamos escucho sobre estos temas de aceptación corporal de eh, no sé se me viene a mí en la mente como escucho de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva y como que todo suena muy bien pero me dicen como pero no podemos controlar al cuerpo y para mí es como no esta persona que está diciendo yo sí puedo controlar a mi cuerpo lo he hecho en otros momentos y entonces como esto de me cierro completamente porque estoy en una etapa de negación aunque tal vez en, si yo veo mi historia me doy cuenta que pues sí no es sostenible que sí o sea es muy cierto esto que dice la evidencia en donde es un ciclo constante en donde tal vez voy a perder peso pero lo voy a recuperar pero yo estoy en una completa negación es como no esta dieta que hice en ese momento realmente sí me funcionó solo no tuve suficiente fuerza de voluntad entonces es un poquito esta parte de como cerrarnos completamente cuando estamos en este lugar eh, pues y, y yo lo veo en consulta verdad o sea como darme cuenta que hay muchas veces personas que vienen en esta etapa de negación y generalmente son las personas que no no continúan con su proceso y que o sea es parte del proceso vamos a decir no seguir porque no estoy preparada para transitar o, o seguir transitando hacia la aceptación, necesito estar como en esta etapa de, de negación
0: se me ocurren otros, otros ejemplos, también la negación es cuando de repente, como vos dijiste, hay una rigidez, no hay una rigidez de pensamiento, esta cuestión de yo no puedo ser feliz en este cuerpo, yo no voy a lograr las cosas que yo quiero en este cuerpo. Eh, también nos pasó con un caso en donde de repente había negación de que parte de la recuperación era... Cambiar ese cuerpo y era como, no, pero salud en todas las tallas dice que no hay que pesarse y que no hay que, no hay que, o que eh, hay salud en todas las tallas y, y, y era al revés, no es no soltar ese o el miedo a cambiar el cuerpo. Entonces, es esta cuestión rígida en, en donde podríamos decir. Determinados tipos de. donde hay un sesgo de, de, de peso, donde determinados tipos de cuerpos se identifican con determinadas características. Eh, y como dijo Pau al principio, esta etapa, y ahora vamos a ver cómo la transitamos, es difícil porque claramente perder determinado cuerpo o lograr determinado cuerpo no implica solamente ese cuerpo, sino es todo lo que está. Eh, lo que, lo que circunda, que como, como siempre decimos, hay toda una cultura que también lo promueve, ¿no? Pero todo lo que, lo que va alrededor de tener determinado tipo de cuerpo.
1: Sí, y ahorita tal vez resalto esto que tú decías de como, o sea, creo que en esta etapa pasa mucho eso de imaginarme el peor escenario posible y entonces digo como no, o sea, no, esto no puede ser cierto de que yo no puedo controlar a mi cuerpo porque entonces si yo no lo puedo controlar mi cuerpo va a cambiar y entonces yo ya no voy a encontrar ropa, yo ya no voy a ser aceptada, yo ya no voy a poder conseguir una pareja, todo esto que tú decías, como que esos peores escenarios posibles que todavía me hacen como querer, querer quedarme en este lugar en donde estoy y no moverme hacia ese camino. De, bueno, esto igual es parte de la aceptación corporal, ¿verdad? Pero sí, un poco así es como se ve esta etapa de, de negación. No sé si decimos de una vez como qué podemos hacer en esa etapa eh, si estamos en esa etapa o lo decimos al final, ¿qué piensas?
0: No, no, creo que lo podemos ir diciendo ahora, ¿no? O sea, porque lo que vamos a ir haciendo con Pavo es, frente a cada etapa, ¿qué podemos hacer en esa etapa? Si yo me doy cuenta que estoy en la etapa de negación, bueno, ya escuchar este podcast, este episodio, eh, significa espectacular. <risa> o sea, eh, creo que... Es, y, hay un movimiento tal vez no estás. Eh, claro, claro. tal cual, tal vez no estás tan negada eh, pero creo que para ir, ir a ordenando un poquito está bueno que digamos qué podemos hacer en esta etapa ¿No? si yo estoy en esto de no, 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 esto no puede ser esto no puede ser, tiene que cambiar la única solución para que yo esté bien es volver al cuerpo que tenía es volver a tener esta cuestión eh, como esa cuestión desesperada de cambio mi cuerpo para cambiar mi realidad eh, entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa?
1: Okay. creo que un, una primera herramienta es observar tu historia. O sea, como que, ¿cuál ha sido tu experiencia realmente? Y cuando has estado en un cuerpo más pequeño, si has estado en un cuerpo más pequeño, ¿realmente ha sido tan color rosa como ahorita te lo estás imaginando? ¿O cuando has estado haciendo todo esto lo que implica, como todas estas herramientas que yo tengo que utilizar para modificar a mi cuerpo, ¿realmente se sienten tan bien? Y un poquito como, ¿cuáles son los pros y contras de seguir en este camino en donde yo estoy? O sea, ¿cuáles son los pros y contras de volver a las dietas, de tener todo este control? Porque casi siempre hay dos partes, ¿verdad? Entonces, la intención de cuando estamos en esta parte de, de negación no es como ver de qué forma puedo salir de aquí, sino que realmente estar aquí y como observarme con mucha compasión, creo que otra de las cosas que definitivamente ayuda es como, educarme, O sea, bueno, no estoy de acuerdo, hay cosas que a mí me saltan así como no, 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 esto no lo quiero integrar, pero puedo empezar a escuchar. No tengo que estar de acuerdo, no tengo que integrarlo en mi vida, pero puedo empezar a escuchar a personas que hablen sobre aceptación corporal, eh, este podcast, eh, alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, liberación corporal, conocer sobre violencia estética, la gordofobia, y solo escuchar sin... Un objetivo de que esto yo lo tengo que llevar a la práctica, creo que esas herramientas, como que pueden servir mucho en, para estar en esta etapa. No sé ¿Qué piensas?
0: Y también pienso en esta cuestión de, de observar al cuerpo y esa urgencia de tener que, eh, que cambiar algo rápidamente, ¿no? Porque la negación es un poco una búsqueda desesperada frente a un estado estímulo que a mí me está pasando en el momento eh, y esa cuestión de yo esto no lo voy a poder tolerar no lo puedo tolerar y rápidamente necesito como fix como, como cambiarlo de manera urgente y para mí eso que aparece en el cuerpo y esa cuestión más de lo que se siente en el cuerpo que es esta cuestión de lucha de huida de, eh, de pelear es ¿frente a qué estoy peleando? ¿no? Un poco observar tal vez esto, ¿frente a qué, fr frente a qué, qué quiero arreglar? ¿O frente a, frente a qué aparece esta urgencia de arreglar mi cuerpo? ¿Y por qué tengo que arreglar mi cuerpo? ¿Qué es lo que quiero lograr arreglando mi cuerpo? ¿Qué significa todo eso? Porque, porque cuando uno va desandando ese camino como que ahí mismo ¿no? empiezan a estar las respuestas. Porque, como siempre decimos con Pavo, o sea, la, la gordofobia y el privilegio de la delgadez bueno, hacen que, que, que haya privilegios estando en un cuerpo y no en otro. no Pero, por ejemplo, una, una vez que hablábamos con una paciente y, y ella tenía como todo este ideal de que un cuerpo, que encima era un cuerpo que, que era... En, eh, sometida en una anorexia porque no le venía porque comía dos cositas en el día muy chiquititas que no le eran suficientes pero ella sentía que ese cuerpo era el cuerpo que ella quería y era el cuerpo en donde era súper copada súper eh, no sé qué era como la, la mejor amiga y la, la más divertida y y paradójicamente era donde, donde más la, la gente menos la bancaba porque estaba tan irritable irate, tan, tan producto de, 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 de la restricción alimentaria y de, de un cuerpo totalmente restrictivo que eso no pasaba. Entonces creo que está bueno ver esa urgencia del cuerpo, es como esta urgencia para arreglar qué, qué quiero arreglar, dónde me estoy sintiendo insuficiente, dónde me estoy sintiendo que no, que, que no estoy siendo adecuada.
1: No, y con este ejemplo que dabas, tal vez, porque me pongo a pensar como en, en personas que tal vez reducir el tamaño de su cuerpo si ha implicado como un mejor trato que puede pasar en la gordofobia, también es pensar, pero ¿cuál es el costo que eso tiene para ti? O sea, literal, tenés que darle toda tu energía a estar restringiendo o a estar controlando todas, o sea, como que toda tu vida se reduce a eso y no es la vida que mereces, o sea, tú mereces ocupar espacio en tu cuerpo y habitarlo con calma independientemente de, de su tamaño. Había algo que iba a decir acá, pero creo que... Ah, sí, ya me recordé. Bueno, si estamos en esta etapa y realmente en la etapa que estemos no importa, creo que es importante decir, siempre está la posibilidad de regresar a lo que ya conoces o sea no lo veas como no es que si yo empiezo este proceso va a ser como y si ya no puedo ¿qué? si ya no puedo si ya no puedes y si ya no quieres puedes regresar a las dietas las dietas siempre van a estar ahí o sea hay miles de dietas miles de formas de modificar a tu cuerpo velo como ahí está y yo puedo regresar a eso en cualquier momento ahorita me estoy dando una oportunidad de pausar y explorar cosas que tal vez nunca me había cuestionado de observar mi historia de todo esto que tú decías, ¿verdad, Anita? ¿De qué más hay que estoy buscando cuando estoy buscando modificar a mi cuerpo? Entonces, como est me estoy dando la oportunidad de pausar las dietas o el modificar a mi cuerpo sigue disponible ahí para que en cualquier momento yo pueda regresar si lo quiero hacer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Sí, tal cual. Eh, Creo que esto también se relaciona, podemos pasar como la, a la siguiente etapa, que es la etapa de enojo, que está muy cerquita, ¿no? Como vos dijiste, o sea, las etapas, la negación y el enojo están para mí muy pegadas de la mano, eh, que es esta cuestión de, de, de reclamación continua, que eh, incluso es esta, esta, esta cuestión de no entender, o sea, como hasta incluso de, de enojarte tal vez de... de pero ¿cómo yo no puedo modificar mi cuerpo? O sea, como... Hablábamos con Pau antes de las peleas por Instagram, ¿no? Que, que, que se dan eh, con esta cuestión de... de de, que también son cambios de paradigma o sea, duelar es duelar un montón de cosas, es duelar las creencias que yo tenía hacia creencias nuevas o hacia conceptos nuevos, que es como, pero pará pero lo que yo creía es, entonces no es tanta verdad y, y esto me puede generar un enojo eh, y esta cuestión, perdón Pau, y te digo esto, esta cuestión también de enojar y sobre todo cuando uno se expone en las redes sociales y también en la vida real, de que otras personas supuestamente pueden y yo no puedo. ¿no? Eh, o que otras personas tienen una pacientita, me dice, no, porque tiene una re genética. Y siendo una re genética es que naturalmente tiene el cuerpo que a ella le encantaría. Y tener una genética mala es haber nacido en un cuerpo más grande del que le gustaría. Y, y esa se enoja mucho frente a eso, porque hay gente que nace en un cuerpo determinado y yo no, no tuve la suerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, ese enojo, o sea, también como esto que tú decías, ¿verdad? Otras personas en el Internet como, ¿por qué estas personas sí pueden? ¿Por qué estas personas sí pueden? ¿O qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Por qué así? Eh, o con nosotras mismas, ¿verdad?, de por qué yo no puedo o por qué no apreciaba mi cuerpo cuando estaba en este cuerpo más pequeño, porque para muchas personas el explorar esta historia de nuestro cuerpo cuando volteamos a ver es, tenía un cuerpo más pequeño o tenía un cuerpo como que ahorita, entre comillas, aceptaría, pero en ese momento rechazaba mi cuerpo. Entonces como ese enojo, ¿por qué no lo puedo apreciar? Entonces sí, hay como mucho enojo hacia nosotras mismas y puede ser hasta hacia otras personas, ¿verdad? Que, que tal vez, como tú decías, si tienen ese cuerpo que, que queremos. Eh, sí, siento que el enojo es como una emoción bien incómoda, la verdad, y que ocupa bastante, bastante espacio, pero que también es, otra vez, parte completamente natural como de este proceso para llegar a sentir calma o aceptación con nuestro cuerpo.
0: Y que también, eh, digo, a nivel, pienso, automatismo, el enojo tiene esa cuestión de, como a nivel energético, a nivel de energía en el cuerpo, como movilizar para cambiar algo. Entonces es natural, no, no natural, bueno, natural en el proceso, pero es normal que, que todo el tiempo vayamos al, hacia lo aprendido. ¿No? es como me enojo, me enojo, me enojo y, y entonces vuelvo a, a probar la otra, otra dieta vuelvo a cambiar la nutricionista vuelvo a hacer determinada cosa le meto más a la actividad física o la, las múltiples cuestiones que aparecen eh, pero precisamente por la, por la, porque la energía del enojo es movilizante hacia algo ¿no? eh, y esto es interesante porque una, una vez que uno hace como un stop ahí, observa esa energía del enojo, tal vez la puede derivar hacia las soluciones que vamos a... No, las soluciones, o sea, las recomendaciones que como vamos a dar en esta etapa. Sí. Claro, las herramientas. Sí, ojalá fuese, sí. tengo la solución para que tú puedas <ríe> cambiar el enojo.
1: Sí, sí, no, eso no existe. no Y no, que no. todo lo
0: que hablamos aquí de
1: herramientas es herramientas no para... ¿Cómo vamos a salir de esta etapa? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo llego más rápido a la aceptación? No, es cómo estoy en esta etapa, que es una parte natural. Bueno, sí, como tú decías, natural del proceso o normal del proceso. Uh, entonces, una es sentirlo. O sea, dejarme sentir ese enojo, aunque puede ser muy incómodo, pero ¿cómo me permito sentir? O sea, nombrarlo incluso, decir, sí, o sea, estoy enojada, me siento como muy enojada de que... Eh, no tengo ese cuerpo o me siento muy enojada de que estas otras personas tal vez tienen ese cuerpo, pero también viene aquí la cosa de ¿y qué ha implicado para esas personas? Era como cuestionar, siento que cuestionar ayuda mucho en esta etapa de, o sea, no solo quedarme con ese enojo que aparece, sino que ¿qué más hay? ¿Y a dónde dirijo mi enojo? Creo que es bien importante. O sea, como no dirigirlo hacia mí y hacia mi cuerpo, sino que hacia el verdadero problema que es la cultura de dieta, la violencia estética, hacia todos estos mensajes que desde muy pequeñitos hemos ido aprendiendo. Entonces, como me, me enojo hacia allá afuera, ¿verdad? Hacia el sistema que es el, el problema.
0: Me encanta, me, me, me encanta, porque creo que esto es como mucha... Eh, aprender de mucha regulación emocional, ¿no? Porque también una de las cosas que pienso es, ese enojo necesita ser liberado del cuerpo. O sea, no puede quedar estanco ahí. Si queda estanco, bueno, después tenemos como las consecuencias de una emoción que está estanca, de que está como, como, como agarrada. Con lo cual, ahora hablando, se me ocurrió que también puede ser una forma de... de de, de trabajar el enojo hasta incluso puede ser tener como una pausa lo habíamos hablado en el posteo en el episodio de imagen corporal pero no el de esta temporada sino el de la temporada pasada eh, no me acuerdo ahora pero tener como un ayuno intermitente de redes sociales es decir si son las redes sociales, tal vez hacer un día, yo sé que es re difícil, pero probar un día de no tener redes sociales, de, de, de no entrar a las redes sociales y ver qué pasa también. Porque se sabe que mientras más estemos en contacto con las redes, pero sobre todo, mientras más nos lleguen imágenes de cuerpos de determinados tamaños y de estructuras, de, de cara, de pelo, de piel, de ojos, de lo que sea, de determinados estereotipos, más estamos disconformes con, con nuestra imagen y más enojo podemos tener. Entonces, salir de, de esa realidad virtual, ir a la realidad real, o sea, a lo que al, al, al día a día y tal vez hacer una especie de de anclaje con el momento presente, es decir, no sé, estoy muy enojada, agarro, dejo el celular y me voy. Me salgo si puedo y voy a caminar. Y voy afuera y, y voy a caminar, me escucho música, voy en contacto con el sol, veo qué, qué ofrece el entorno, qué me pasa con el entorno y dejo como drenar esa energía sin hacer nada, creo que también es una buena alternativa, ¿no? Hasta que pueda tener como esa cuestión cerebral de darle oxígeno, incluso respirar, darle oxígeno al cerebro para poder discernir con una mente más sabia y no tan reactiva, no tipo tan, ¿qué es lo que, estoy enojada, bueno voy a putear a esta persona, como, como no, vos no sé cuánto,
1: sí. sino como sí.
0: uf, bajo, bajo, esa leche hervida la bajo y, y actúo desde una etapa más de discernimiento, más de, de calma,
1: Incluso el, esto de sacudir al cuerpo a veces puede funcionar. O sea, realmente solo ponerte a sacudir tu cuerpo porque tú decías, o sea, las emociones tienen que salir y el enojo es como esa emoción como que se siente tan fuerte en el cuerpo que para algunas personas eso puede ayudar. Otra de las cosas u otra de las herramientas que puede estar para algunas personas y en diferentes formas es esta parte del activismo. O sea, usar mi enojo para hacer activismo como para informar y activismo no tiene que ser necesariamente activismo en redes sociales y entonces ahora tengo que ser eh, influencer eh, slash <risas> activista. No, o sea, activismo desde el lugar en donde estás como de compartirle a las personas como y ya sabías esto de, de no sé, de la cultura de dieta. Otra forma en que lo veo, que yo sé que no es tan planeado, pero si sí aparece es como la forma en que a veces ponemos límites, límites con mucho enojo. Cabal ayer hablaba con una paciente y ella me decía, si es que yo antes, o sea, le ponía este límite a mi mamá, pero me peleaba con ella. Y es una forma en que estamos transitando como ese enojo del duelo eh, y no necesariamente tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Pero sí como expresar y, y, y educar a las personas que estén abiertas o a las personas que, que sean cercanas a mí puede ser otra forma de como estar en este enojo y como ir liberando este enojo que aparece.
0: Sí, sí. Eh, totalmente, totalmente. Tal cual. Creo que podemos pasar a la próxima etapa, de, que es la etapa de negociación. <risa> Una vez que yo pasé por la etapa de shock, la etapa de negación, la etapa después de enojo, eh, que me voy dando cuenta de que ese cuerpo que, que anhelo, que quiero, que tuve, que deseo, etcétera, no lo estoy pudiendo llevar a cabo. Aparece como esta, esta etapa de negociación en donde hay una mayor conexión con la realidad, hay una mayor conexión con, bueno, para, realmente, realme, o sea, realmente es un, una problemática mía o es una problemática del sistema. Realmente es algo que a mí me dijeron que yo lo podía lograr y soy yo sola que no lo puedo lograr. Entonces hay una conversación con lo real. no Y en esta conversación con lo real hay un cambio a nivel cerebral de bueno qué tanto hay de real, qué tanto no es real, qué tanto de lo que yo me fui educando en las otras etapas se, lo puedo como incorporar en mi, en mi situación, en mi realidad.
1: Uh -huh. Y... Esta etapa de la negociación yo la veo como, ok, estaba como tan enojado estaba como peleando tanto y es como, ok, ya, se calma un poco, ese enojo y es como, oh, respiro, pero viene esta parte de, ajá, ah, como tú decías, como bueno, sí, quizás sí, es cierto que no me han funcionado las dietas, o sea, es cierto que hay mucho daño intentando modificar a mi cuerpo, pero, ¿qué pasa si, <ríe> ¿qué pasa si hago alimentación intuitiva? Y si realmente mi cuerpo natural es más pequeño. O el, va, está bien, puedo entender que no voy a tener ese cuerpo que tenía cuando tenía 18 años o en, en etapa de mi vida y puedo aceptar el cuerpo que tengo hoy, está bien, pero que no vaya a cambiar más, o sea, este número está bien. O el, y si o sea, no voy a hacer una dieta, no voy a hacer una dieta estricta, pero si hago como estos cambios en mis hábitos, tal vez mi cuerpo va a reducir un poco su tamaño. Entonces, como que es esta parte de... O sea, justo la etapa lo dice negociación. Como que, ¿cómo hago para unir estos dos caminos? ¿Cómo hago para unir el que pueda modificar a mi cuerpo, pero ya no me quiero ir a un extremo, solo lo voy a modificar un poquito y unir esta otra parte de llegar a sentir calma en mi cuerpo? Que creo que lo hemos nombrado en otros episodios y que lo vamos a volver a nombrar. Estos dos caminos no se unen. O sea... Tal vez no es lo que quieres escuchar, yo sé, sobre todo si estás en esa etapa, pero no el control y la liberación, la calma, la aceptación
0: no se unen. O sea, son dos caminos aparte. Sí, porque esto que vos decías, ¿no? Cuando uno busca tratamientos más compasivos, vamos a llamarlo, compasivos con la comida y con el cuerpo, eh, Aparece esta cuestión de, de, de bueno, empiezo a, a, empiezo a tener mayor eh, incorporación de alimentos, empiezo a hacer las pases con la comida, empiezo a tener más calma con el comer. Pero, el pero, el pero creo que, que caracteriza esta etapa pero me sigo sintiendo mal con el cuerpo, pero mira si mi cuerpo, o sea, como que está bien, listo, yo acepto que mi cuerpo haya llegado hasta acá, pero que no siga más, ¿no? Como esta cuestión de, de, eh, de seguir teniendo la, esta, esta ilusión. Que siempre decimos, a ver, que, que, que uno tenga como la ilusión de tener un cuerpo distinto, va a venir todo el tiempo va a ir todo el tiempo porque eh, porque para mí sería medio ilusorio eh, en una cultura que privilegia tanto tanta determinada característica corporal y de determinada determinado tamaño no tenerlo el tema es que sea pensamiento y que pase como pensamiento o que yo lo agarre como una realidad no eh, pero bueno lo bueno de esta etapa es que ya empieza a ver un poquito de... Ok, hay algo, tal vez se puede ver yo por lo, por, por lo general ahora se me ocurre ¿no? Empieza a ver más algo de una liberación más en lo alimentario y de una mayor libertad y de empezar a, a experimentar los beneficios de una alimentación más libre y es como, qué bueno que se siente esto, qué bueno que se siente compartir la comida con las otras personas, qué bueno que se siente no comer algo distinto, qué bueno que se siente poder darme el gusto de comer esto si lo quiero comer en este momento qué bueno que se siente todo esto, pero mi cuerpo no me gusta, o sea, pero... <risa> pero yo voy a cambiar el cuerpo si paso por todo esto, ¿no? Entonces me parece que esto es bastante característico de esta etapa.
1: Sí, como que ya estamos tal vez ahí un poco más listas para trabajar en toda esa parte de la relación con los alimentos y de... Y, sí, como hacer las bases con los alimentos, pero todavía quiero perder peso, ¿verdad? Y creo que mucha gente... Yo sí veo que muchísima gente llega a la consulta con, en esta etapa de negociaciones. Como mira, yo llevo viendo tu contenido desde hace mucho tiempo, porque también a la gente le toma como un tiempo tomar la decisión, o la mayor parte de gente que, que llega conmigo. Y me dicen como llevo meses o hay personas que incluso me han dicho, yo llevo escuchando de esto como un año o más tiempo eh, y ya estoy lista como para hacer las cosas con los alimentos y quiero sentirme mejor con mi cuerpo y todo. Y pues todavía quiero perder peso. <ríe> y es normal, o sea... Para los profesionales de salud, creo que este sería un mensaje importante de no, o sea, que una persona quiera perder peso no quiere decir que no la podamos acompañar desde este enfoque, porque está como mucho esa idea de si alguien me dice que quiere perder peso, entonces yo no te puedo acompañar. Muchas veces están en esta etapa de negociación. Claro, es diferente cuando alguien dice lo único que yo quiero es perder peso y lo único, o sea, no hay nada más pero es muy diferente cuando está esta estas es como dos partes, ¿verdad? Una por aquí que ya empieza a hacer mucho sentido, por lo menos a nivel mental. Eh, toda esta información, ya empiezo a hacer un poco las, las paces con los alimentos y todavía está el deseo. Y como tú decías, Anita, el, o sea, no es real pensar que en un mundo tan gordofóbico y que hay tanta cultura de dieta, porque literal es lo que respiramos todos los días, pensar que ese deseo nunca va a estar. O sea, ni siquiera sé si existe una persona que dice ya nunca más en mi vida aparece ese pensamiento. Lo que hace la diferencia es como él, como, como la respuesta que yo tengo ante, ante este pensamiento.
0: Sí, sí. Y como bien vos dijiste, una de las características o de la, los recursos o herramientas para esta etapa, bueno, en, en parte, es yo creo que la, la educación la educación o el comprender, el entender, creo que caracteriza a, toda, a todas las etapas, ¿no? a todo proceso. Comprender por qué yo vivo lo que vivo, comprender por qué me está pasando lo que me está pasando. Y en la negociación, eh, la, la cuestión del, del acompañamiento y de empezar a, desde, otra, desde otro nivel de comprensión, seguir seguir cuestionando y, y seguir y seguir explorando qué me pasa a mí, ¿no? O sea que, que esto que vos decías al principio, o sea, no solamente la historia, sino el momento presente. Si yo estoy más en calma con la comida y tengo determinado cuerpo y me estoy dando cuenta de que, de que encima consumo un nivel energético adecuado para mí, digo, ¿qué tengo que hacer para modificarlo? Tengo que lógicamente, o sea, desde digo desde desde la, lo, lo, la lógica de, de la cultura de dietas tengo que comer menos lo que estoy comiendo y comer menos lo que estoy comiendo es impensado, porque de repente lo que estoy comiendo no es una no es un un atracón o sea es lo normal para mi día a día entonces creo que esta cuestión educativa y esta cuestión de seguir explorando no lo, lo, la, la propia conducta alimentaria y lo que empieza a pasar con el cuerpo es ok, entonces evidentemente este es el cuerpo que genéticamente me va a acompañar porque yo estoy teniendo una buena conducta alimentaria no es restrictiva, no es compensatoria eh, es, em, empieza a ser más, un poquito más sana empieza a ser más, se siente más cómoda y yo esto no lo quiero dejar una vez que se empieza a experimentar esa libertad es muy difícil de abandonarla no y eso eso está buenísimo cuando llegamos a experimentar esa libertad es como qué bueno porque no va a ser tan fácil que la dejes porque se siente bien
1: mm -hmm. creo que esa es una de las herramientas más valiosas verdad poder reconocer qué empiezo a tener yo ahorita o sea qué empiezo a ver bueno sí mi cuerpo está cambiando o mi cuerpo está en un lugar en donde no me gusta pero qué más está viendo ahorita que ya me estoy permitiendo comer lo que quiero, que ya me estoy como permitiendo escuchar a mi cuerpo, como nombrar todas esas cosas, o sea, más allá de mi tamaño corporal o de, de, de que me guste o no me guste mi cuerpo, ¿qué está pasando? Creo que puede ser muy valioso y también tú lo decías, Anita, el, ¿cuál es el costo? O sea, como volverme a recordar, porque creo que esto es mucho como, se idealiza, ¿verdad? Y aparece como, este es, sí, es que sí, regreso a todo esto pero, ok, hace una pausa y nombra el costo que tiene volver a ese cuerpo, o seguir persiguiendo a ese cuerpo, como date el permiso de ver lo que hay en cada uno de estos dos caminos igual, siempre puedes regresar a las dietas, pero creo que es un buen momento como para pausar acá y, y ver lo que hay en cada parte y seguir educándonos definitivamente
0: sí, sí y lamentablemente, o, o no, no sé, dependiendo de la persona, no es que después de la negociación viene una etapa súper placentera, después de la negociación viene una etapa de tristeza, o sea, lo que yo experimento otra emoción difícil, eh, a ver... Yo creo que las emociones más displacenteras son las emociones más difíciles de transitar y las que intentamos todo el tiempo evitar a través de, de hacer algo, de dietar, de modificar, de controlar lo alimentario. Entonces, con respecto a la etapa que viene, que en general también eh, intentamos como salir rápidamente de esas etapas, es una etapa en donde hay que estar y transitarla, que es la etapa de, ok, listo, ya me estoy dando cuenta de que esto es así, de que comer libremente y tener este cuerpo es el cuerpo que voy a tener y probablemente tal vez no sé si es el cuerpo que voy a seguir teniendo o va a ser el cuerpo que va a cambiar porque eso no lo sabemos, nadie lo sabe eh, y, y, y esa tristeza es necesaria, inherente y, y adecuada al, al proceso, no es que algo estamos haciendo mal, sino que estamos avanzando
1: Ajá, sí, sí, es una etapa como tú decías, como muy incómoda porque es wow, esa tristeza muy profunda de dejar ir dejar ir lo que o algún momento fue mi cuerpo o todo lo que me dijeron de que si yo lograba tener este cuerpo iban a aparecer todas estas cosas que ojo la cultura de dieta nos miente muchísimo. O sea, no es el tamaño de tu cuerpo lo que te va a permitir alcanzar ciertas cosas. O sea, esa, esa historia nos la contaron muy, muy mal. Eh, pero, o sea, sí viene este dolor o esta tristeza profunda de todo lo que ya no va a estar, ¿verdad? Y como tú decías, aquí ya es como, uff, sí, como, como dice la gente, como me cayó el 20 de... No, no se pueden unir estos dos caminos o que ya no puedo seguir intentando controlar a mi cuerpo que esto no es la vida que yo quiero tener y que ya lo acepto, pero de alguna manera se siente muy triste que no va a estar este cuerpo.
0: Y, y es importante para mí decir que solo viviendo la tristeza podemos decir, ok, listo, ya me estoy dando, o sea, ya me doy cuenta que esto lo tengo que dejar ir. Y para... Y esa, la tristeza, es el paso previo a la aceptación. La aceptación no es sin tristeza. La aceptación no es sin esa cuestión nostálgica o que se vive como que estoy soltando algo. Porque precisamente para empezar a... Porque de hecho, yo creo que una de las cosas que cuesta mucho con la aceptación es si yo acepto este cuerpo, o si yo, sí, si yo acepto este cuerpo es como... Significa que, que como que no se pasa por esa etapa de, entonces ya dejo de ir el otro, o sea, como que ya no voy a seguir luchando por el otro, ¿no? Y claro, totalmente, tal cual. Pero me parece que es una etapa que hay que resaltar una y otra vez y que hay que invitar a explorarla, que tanto cuesta, ¿no? Porque cuesta mucho sentir la tristeza eh, y cuesta mucho sentir el soltar. Yo creo que, que en esta cultura tan aférrea a esto es... Y que estoy también, ¿qué ideales estoy, estoy perdiendo con, o sea, que estoy soltando con, con esto, con este cuerpo, con esta cuestión, con, sí, con este cuerpo idealizado? Eh, es una etapa difícil, es una etapa difícil de, de transitar, pero necesaria.
1: Y siento que en esta etapa se ve mucho como esto de que a veces sentimos que estamos retrocediendo en el proceso como, ay no, es que me estoy sintiendo o sea, ¿por qué si tal vez en la negociación ya me sentía así como, esta libertad y, y, y... pero al mismo tiempo como todavía seguir buscando este cuerpo uh, y aquí llegamos a sentir como ¿pero por qué me estoy sintiendo tan triste? ¿por qué extraño tanto al cuerpo que tenía antes o extraño tanto esta idea? y ya están apareciendo como estos pensamientos de o sea, eso ya no va a estar y, y, y la tristeza pero no es que esté retrocediendo sino que es una etapa completamente normal o que es parte del proceso porque soltar es doloroso o sea, incluso o sea, soltar cosas que tal vez ni siquiera he tenido pero solo la idea en mi mente porque tal vez he pasado todavía toda mi vida imaginando lo que eso iba a ser pues duele y en esta etapa pues como en todas, una de las partes más importantes o una de las herramientas más importantes es permitirme sentir, permitirme sentir, porque si yo voy evitando la tristeza, es como que, como esto de acumular basura debajo de la alfombra, o sea, la voy a acumular, acumular, acumular y en algún punto eso va a estallar, entonces, ¿cómo me puedo permitir transitar esta emoción, aunque sea incómoda, pero sí sentirla?
0: Y me parece que es también empezar como a, a ir encontrando el caminito este de la verdadera aceptación corporal. O sea, la aceptación no llega como, bueno, aceptado Salió la tristeza, entra en la aceptación. Es como, yo con la tristeza empiezo a soltar el otro y empiezo a cultivar un camino de, ok, puedo empezar a vivir con mi cuerpo en el momento presente. Puedo empezar a hacer las cosas. Y creo que acá aparece como lo que realmente valoro en la vida. De repente digo... Eh, no sé, una forma de, de, de expresar la tristeza es encontrando comunidad, es encontrando pares, es haciendo cosas que a mí me hacen vivir una vida más plena y en eso, en esa transición, que ahora después viene la etapa de la aceptación, yo me doy cuenta de que puedo vivir una vida plena en el cuerpo que tengo en el cuerpo que habito y que puedo vivir una vida elegida entonces, como que como una etapa va encontrándose con la otra también. Eh, y esto me parece súper eh, valioso en saber y decir, bueno, ok, estoy en la etapa de tristeza, listo. ¿Cómo hago, ¿Cómo hago con esta tristeza? ¿Qué es lo que necesito para transitar esta tristeza? Y en general aparecen empiezan a aparecer muchas herramientas de autocuidado. Y las herramientas de autocuidado se dan cuando uno empieza a aceptar el, el cuerpo del, del presente entonces eh, creo que las herramientas de esta etapa como todas, como todas herramientas nos ayudan a transitarlas adecuadamente y a pasar a la siguiente etapa
1: uh -huh. y una que yo siento que ayuda mucho también es buscar representación, uh -huh. porque me estoy sintiendo tan triste porque este va a ser el cuerpo o este es el cuerpo que, que estoy teniendo ah, o que tal vez va a ser el cuerpo que okay, mi genética y etcétera Ah, pero buscar la representación siento que eso es como bien valioso en el sentido de, wow, o sea, tal vez nunca me dijeron o nunca me enseñaron que en el cuerpo que yo habito puedo eh, hacer todas estas cosas que yo quiero, no sé, me pongo a pensar en personas que me han dicho como, no, es que como yo habito este cuerpo, que es un cuerpo más grande, por ejemplo, no voy a poder hacer, vamos a decir, yoga, o sea, como que hay poses que yo no puedo hacer de yoga porque habito este cuerpo y entonces, qué triste o qué frustrante. Y cuando la realidad es que puede ser que sí, o sea, no sé, ¿verdad? Los cuerpos, cada cuerpo es diferente, pero tal vez pensamos todo esto porque no hemos visto esa representación. Y esa representación es como esa esperanza de, o sea, en mi cuerpo también puedo lograr hacer todas estas cosas. Algunas cosas tal vez no las podemos lograr hacer y no porque hay algo mal con nuestro cuerpo, sino que los cuerpos son diferentes. Pero a lo que quiero llegar es como esa esperanza de, en este cuerpo puedo vivir una vida plena.
0: Totalmente, sí, totalmente. Me parece súper importante la, la representatividad y, y el tema de, de empezar a, a tomar la, la diversidad corporal como lo real, ¿no? como... La diversidad corporal es real, es necesaria, es real. O sea, el, el mundo se nutre de la diversidad. Entonces empezar como a, a abrir ese, ese campo me ayuda a transitar esta tristeza ¿no? y a gestionarla o a, o, a, o a transitarla adecuadamente. Para después, creo que, que está bueno no pasar como a la etapa de, de aceptación en la cual... Hay un estado de, de, de calma o de autocuidado, también podríamos llamarlo, a, asociado a esta comprensión de que, bueno, que es todo un estado bastante interno y de bastante crecimiento personal. Porque volvemos a lo que dijo Pau al principio, aceptar es, es también hacer todo un cambio y una estructura mental de los cuerpos no están alineados con determinados logros, hitos o características. O sea, es aceptar que yo puedo ser, como el caso anterior, puedo ser copada, puedo ser la, la mejor amiga, la que, la que hace todos los chistes y la mamá más, qué sé yo, canchera si quiero ser si la mamá canchera independientemente del cuerpo que tenga no esas son habilidades que se cultivan desde otro lado pero, pero bueno digamos, es, la aceptación involucra mucho movimiento y mucha mucha acá en Argentina se dice mucha agua debajo del puente como eh, bastante recorrido
1: y aceptación es, este es mi cuerpo, o sea como que llegamos a ese punto de decir, bueno, este es mi cuerpo o sea, puede ser que te guste, puede ser que no te guste, porque en la aceptación no nos tiene que gustar. Esa es otra, otra parte como bien importante. No es este estado color rosa, sino que yo sí creo que tú decías esta palabra calma. Y creo que esa resalta mucho como sentir calma. Y siento que algo que pasa también en la aceptación es que ya voy más allá. O sea, como ya no todo se trata de mi cuerpo, ¿verdad? y hay como se, se abre, se como expande. No sé, no sé cómo nombrarlo, pero sí siento que pasa mucho esto de, bueno, tal vez no me encanta mi cuerpo, pero ya estoy empezando a hacer estas cosas o le estoy dedicando espacio. Yo lo veo un montón con pacientes de cosas como me cambié de trabajo y estoy haciendo un trabajo o como que me empiezo a enfocar en esas cosas que son importantes para mí y no quiere decir, wow, ya llegué a este lugar ideal, porque no existe, o sea, la verdad es que sería una mentira si alguien te vende la aceptación corporal como no sé, eh, sana la relación con tu cuerpo y nunca más te sientas mal con tu cuerpo um, te están mintiendo porque la relación con nuestro cuerpo como en cualquier otra relación van a haber altos y bajos pero aceptación significa me puedo respetar a pesar de que no me guste me puedo tratar con amabilidad a pesar de que hoy esté siendo un día difícil eh, puedo reconocer que estas cosas que no me gustan no tienen nada que ver con mi cuerpo sino que probablemente con las creencias o con los mensajes que me ha dado la sociedad o la cultura en la que he crecido. Entonces, sí, la aceptación no es color rosa, pero sí hay mucha liberación y mucha calma.
0: Me encanta esto que dijiste de eh, que ir más allá, sino, porque si no caemos en el body positive, en el positivismo corporal. Y eh, se me ocurre como este ejemplo para, para que se pueda entender para que se pueda comprender mejor, siempre con los ejemplos nos, 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 nos dan cercanía. A mí nunca, nunca me gustó mi nariz, pero de chica yo tenía como esta cuestión de que yo creía que todo el mundo me evaluaba por mi nariz. Entonces, de chica digo, hablo a las 14, 13, 14 años en esos periodos donde, donde son difíciles de transitar. Eh, y si a mí, por ejemplo, me gustaba un pibe, como que no quería que me vea de costado. Porque yo decía, ay Dios, mi nariz, mi nariz, mi nariz. De hecho, he llegado a averiguar para operarme la nariz. No sé qué pasó en el medio, porque la verdad se ve que dije, bueno, no, Creo que el cirujano sabio dijo, bueno, hasta los 18 años no te voy a operar porque la nariz sigue creciendo y bla, bla, bla. Y durante todo ese periodo a mí me dio tiempo para decir, para entender, no sé qué pasó, pero mi nariz me dejó de interesar. O sea, hoy en día no me no me gusta mi nariz. Si yo te hablo de las, las partes de mi cuerpo no diría que mi nariz me gusta, pero tampoco no me genera nada. O sea, es neutral. No sé cómo explicar. No... no es me permite respirar punto no, no 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 me no me define ni tampoco mi vida ronda en torno a mi nariz y, y a decir ah oh, sí bueno es como es una parte más no ¿Pero precisamente por qué? Porque mi valía y mi persona y todas las características que yo pensaba que la nariz me daba en mi adolescencia, entendí que no, digamos, que eh, yo valgo por lo que soy internamente, eh, por lo que voy leer, por un montón de cosas, y por ser, por simplemente ser, ¿no? Eh, y creo que esto está bueno, es ir más allá del cuerpo. El cuerpo no nos define, el cuerpo nos permite experimentar, el cuerpo nos permite eh, sí, sobre todo eso, ¿no? El cuerpo nos permite hacer un montón de cosas y experimentar un montón de cosas. Y creo que una buena herramienta de la aceptación, además del disfrute, es la apreciación, es decir, apreciar la funcionalidad del cuerpo. ¿Qué te permite hacer y ser el cuerpo? ¿Qué te permite, digamos? ¿Qué experiencias te permite? que te permite transitar, que te permite compartir, no sé, tan, tantas cosas nos, nos dan nuestro cuerpo que en, en, el, en la objetivización o en volverlo objeto, es como que es eh, objeto de escrutinio ¿no? y de modificación.
1: Sí, creo que para mí esa frase, ahorita que decías todo eso, que por cierto me encantó la historia que compartiste porque o sea, ajá, como que hace sentido esta parte, de, ya no me estoy enfocando, o sea, como ya no estoy haciendo este Zoom que distorsiona, mm -hmm. uh, sino que es como ya puedo verlo, como ponerlo en perspectiva, eh, y también, ahorita que decías todo esto de lo que nos permite hacer nuestro cuerpo, siento que la aceptación se ve como esta frase de Lindsay y Lexi Kite, que me encanta el trabajo de ellas, um, que dice... Mi cuerpo no es un ornamento, sino que es un... Instrumento.
0: instrumento
1: un transporte, un instrumento. Claro, un instrumento. Un instrumento. Ajá, un instrumento. Y, y yo lo veo así, ¿verdad? Como este, este transporte por la vida. O sea, ¿qué es todo lo que mi cuerpo me está permitiendo hacer? ¿Qué pasa cuando lo veo desde este lugar de... ¡Wow! O sea, por mi cuerpo puedo conocer nuevos lugares. Por mi cuerpo puedo conocer a nueva gente y puedo relacionarme con las personas que yo quiero por mi cuerpo puedo crear todas estas memorias que al final son importantes para mí o puedo trabajar en esto que me encanta entonces, sí, creo que eso es como una forma de, de describir la aceptación
0: y que además también cuando, cuando empieza a haber una apreciación corporal empieza a haber un autocuidado y la persona está como en un estado de ese estado de calma es el estado que en, no sé, en nuestro, nuestra parte más arcaica es el estado que más atrae porque a mí, cerebralmente a mí y a cualquier ser humano a mí me atrae algo que me haga alguien que me transmita calma a que me transmita irritabilidad o que me transmita rechazo entonces Paradójicamente, ese estado de aceptar eh, en, la, en el libro de Self-Compassion, de Autocompasión, de Christine Neff, ella habla de que la aceptación no es aceptar que yo soy mejor que otras personas, sino que eh, así como soy un ser humano, tengo cuestiones que me limitan y cuestiones que me fortalecen y que me empoderan o valores y cuestiones más que, que son las partes más oscuras de mí pero porque soy parte de la humanidad y porque toda la humanidad la comparte entonces reconociendo mis valores y reconociendo mis debilidades también reconozco los valores y las debilidades de la otra persona y me permite esa humanidad compartida ese compartir con el otro entonces la aceptación acerca más que aleja eh, que es paradójicamente lo que yo muchas veces busco en, mi, en un cuerpo más pequeño o en un cuerpo distinto. Busco ser querida y busco ser aceptada en, en, en la base, en la raíz. no eh, Y creo que ahora con Pau estamos hablando mucho de la séptima etapa que es la de aprendizaje, donde, donde todo esto se sigue transitando y voy como entendiendo a veces mirando hacia atrás esto de mi nariz yo digo Ay, pobrecita la Anita de 13 eh, <risa> no pobrecita no bueno nada era lo que le tocaba vivir ¿no? <risa> pero pero comprendiendo de claro no o sea aprendí que lo que me hace a mí digna y valiosa como persona es precisamente comp compartir la, la dignidad humana no la nariz mm -hmm. o la no nariz
1: <ríe> y en esta, en esta séptima etapa también está como el como darle un sentido que para algunas personas puede ser bueno ahora eh, decido hablar sobre estos temas o decido acompañar a personas que están teniendo una mala relación con su cuerpo y, y les puedo acompañar o decido no sé, me voy a imaginar, voy a crear una marca de ropa que sea inclusiva o como que decido hacer todas estas, como que ese dolor que atravesé tiene como un sentido y que no necesito, o sea, no, no tiene que ser así para todas las personas, para algunas personas es que ya está esta aceptación y ya, no tengo que encontrarle un sentido como tal, eh, pero pues hay, hay como, ¿cómo se dice? Como una
0: resignificación, eh,
1: no. Ajá, sí, pero más, más que eso quería decir como, como que están estas dos, unos que hablan de las cinco etapas y otras personas que hablan de estas siete etapas, ¿verdad? Entonces, como que realmente lo que haga más sentido para, para ti, pero sí, en esta etapa sucede pues esto de, de justo lo que hablábamos de darle sentido o resignificar este proceso y, no sé, ¿verdad? Y sí. que también...
0: No, no, perdón, Pau, pero pensaba que a veces el sentido es algo que, que ocurre sin que nos demos cuenta y que tal vez una vez decimos, ah, mirando hacia atrás, como que yo le doy sentido. No es algo que tal vez se busque. Como dijo Pau, se puede hacer algo con eso y qué bueno, pero tal vez es como eh, empiezo a prestarle atención a otras cosas y el cuerpo pasa sin que me dé cuenta a un segundo plato, como me dicen algunas pacientes, es el otro día volvíamos a esto. No con yo le contaba de, de una paciente que, que, que había tenido mucha pelea con su cuerpo, mucha dos, dos particularmente, mucho enojo, mucho llanto, mucho llanto a pasar y decirme, Anita, me decían fui de vacaciones con un grupo de amigas y había pibes y estuve en Maya, estuve en Maya y no me importó, ¿no? Esa cuestión de... de, de no me, ya está, ya está es, es parte de mi vida y sigo eh, y eso también es de darle sentido y, y de, de, de darle como, como este cierre que a veces no hago nada con respecto a eso sino que simplemente se cerró ¿no? hace sentido,
1: ajá, sí, sí, sí y algo que quería nombrar es que, o sea la aceptación no es un lugar a donde lleguemos ¿verdad? sino que es ok, siento que estoy como en esta etapa de aceptación en donde también puede tocar la puerta ahí la tristeza o el enojo o la incomodidad y que la aceptación con nuestro cuerpo es muy compleja porque nuestro cuerpo a lo largo de la vida va a seguir cambiando eh, en, o sea no aquí hablando más allá de como el tamaño corporal o esto, o sea estamos envejeciendo y hay una frase, no me recuerdo exactamente las palabras, pero Fabi Mijares, que es una activista antigortofobia ella dice como habitar en nuestro cuerpo es vivir un duelo constante, porque tal vez, no sé, llegué a una etapa en mi vida en donde eh, tengo alguna condición o alguna enfermedad y entonces ahí también voy a atravesar un duelo de eh, lo que es habitar mi cuerpo. Entonces, no es que ya llegamos a este lugar y ahí se termina la historia, sino que es reconocer también, sí, o sea, es una relación compleja y que esto viene con altos y bajos y que dentro, o sea, puede ser que yo ahorita atravesé un duelo con mi cuerpo y puede ser que más adelante igual venga otro duelo y es parte de, de nuestra humanidad.
0: Y es parte de la vida, ¿no? O sea, esto de... Ahora, porque hablamos del cuerpo, pero transitar la vida es también duelar y aprender y vivir y desapego y, eh, y volver a transitar. Me encantó, me encantó la frase, me encantó. Bueno, Pau, no sé a vos qué te parece, pero creo que eh, eh, hemos transitado... Este es un episodio que, nada, ah, ojalá que... Que realmente les llegue, les toque, les haga sentido. Bueno, digo, ojalá que les llegue. Si no les llegó es porque no, 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 están en, en, no, no, no lo necesitan. <ríe> eh, pero pero bueno, si creen que les, va, les sirve a alguien, a alguien que conocen, compártanlo nos sirve un montón que nos dejen su reseña vos sabés que ahora Pau en Spotify pueden escribir comentarios en el mismo episodio es decir como pueden dejarnos tipo sí me encantó este episodio eh, y no sé qué eh, y también siempre pueden dejarnos una estrellita eso sirve para para que el digamos esto crezca que, que podamos ir haciendo como bueno, una, una comunidad cada vez más grande más inclusiva y que más personas puedan eh, digamos, escuchar otra darse la oportunidad de escuchar otras cosas no necesariamente que sea la verdad absoluta sino darse la oportunidad así que, eh, y también siempre decimos es un feedback para nuestro trabajo y nuestra inversión de tiempo eh, que lo hacemos con, con mucho gusto y con, y, y con mucho placer eh, pero, pero bueno Siempre nos nos viene nos hace bien que, que, que nos digan, acá las escuchamos, sigan sigan así. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí nos, nos ayudan muchísimo sus, sus reseñas ahí en Spotify. Y también, por supuesto, que si nos quieren escribir al Instagram o al correo, tal vez, no sé, creo que vamos a ver si nos escriben al Instagram, como qué les parece, si hay dudas, eh, si van teniendo ideas de otros temas. Entonces, sí, esperamos que este sea uno que, que les guste, que les ayude que, y que si es así, pues que como decía Anita, lo puedan compartir con otras personas o si son profesionales de salud con las personas que acompañan, que nos emociona mucho que hay profesionales de salud que nos cuentan de que a veces comparten el podcast para que acompañe a sus pacientes, entonces sí. No sé.
0: Exacto, exacto. La verdad que sí. Ha sido un placer, es, ha sido un placer compartir este tema eh, tan tan difícil, tan necesario y que, que, que ha eh, iluminado mi corazoncito un poquito en el día de hoy así que me encantó, gracias Pau, eh, bueno, nada, por compartir este tiempo juntas me, me, me encantó y gracias por escucharnos eh, nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo episodio
1: un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, que tengan linda semana, bye adiós